0: Amigos, yo soy Fer Vázquez y hoy vamos a hablar de la música en la celebración del Viernes Santo. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Gladius. Hoy estamos analizando la música de las distintas celebraciones de la Semana Santa. Y en esta serie de episodios hoy nos toca hablar acerca de la música de la celebración litúrgica del Viernes Santo. Tenemos que empezar diciendo que el nombre propio es eso, celebración litúrgica de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es una eucaristía, sino que es una liturgia donde se celebra, se hace presente realmente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el día Viernes Santo. Es uno de los rituales más hermosos que existen en la liturgia católica latina. Su parte central está tomada del antiguo rito que sucedía en Jerusalén, donde se daba a adorar a los cristianos el Linium Crucis, es decir, el resto del madero de la verdadera cruz de Cristo. Esta celebración se divide en tres partes, la liturgia de la palabra, la adoración a la cruz y el rito de la comunión. Como ya les he dicho, es importantísimo conocer el ritual, sobre todo esta celebración que es tan particular y que tiene características tan singulares. Por lo mismo, hoy que vamos a hablar de la música, es importante que tengamos en cuenta qué cantar, cómo cantarlo y cuándo no cantar. ¿Por qué digo esto último? Porque esta celebración, por ser precisamente el día de la pasión y muerte de nuestro Señor... Está imbuida de una solemnidad y meditación muy profunda que implica mucho silencio de reflexión y contemplación. Por lo mismo, tengo que empezar diciendo que la celebración comienza en silencio. Los ministros van hacia el altar y el sacerdote celebrante se postra en oración y adoración ante Dios en el suelo, mientras toda la comunidad lo acompaña poniéndose de rodillas. No hay canto de entrada, hay que prever eso. Seguirá la oración colecta y comienza la liturgia de la palabra. Propiamente, el primer canto de la celebración será el salmo responsorial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De ahí continuará la segunda lectura para seguir la aclamación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la proclamación del evangelio según San Juan. Si bien los domingos de Ramos siempre se lee... Según los distintos evangelistas y los ciclos, los viernes siempre se proclama la pasión según San Juan. Se hace, como ya hemos dicho, de manera dialogada con narrador, cronista y Jesús. Un dato muy curioso a propósito de la música es que en Roma, en la Basílica de San Pedro, suele añadirse un cuarto participante, el coro. El coro participa en la proclamación de la pasión cantando estas partes de la multitud. Por ejemplo, cuando la multitud dice, crucifícalo, crucifícalo, el coro canta esta parte, y es la verdad muy dramático, le da una sensación increíble de, de profundidad al misterio que se está proclamando. Eso sucede en Roma, podría hacerse en alguna catedral o basílica mayor, si está dentro de sus posibilidades, pero si no, se hace con lectores. Después de esto vendrá la homilía, y después viene una oración universal donde se hacen 10 peticiones, donde se engloban todas las intenciones del mundo entero por el cual Jesucristo se sacrificó en este día y que tradicionalmente pueden ser cantadas sea por el diácono o por un ministro adecuado. La fórmula para cantarlas es completamente latina al estilo gregoriano tradicional y viene en el ritual que ya les he mostrado. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor le conceda la paz y la unidad. Es completamente tradicional al estilo latino-romano. Con esta oración universal termina la liturgia de la palabra y viene la segunda parte de la celebración, la adoración a la cruz. Si se han dado cuenta, es muy importante el canto de los ministros. De hecho, en el momento de la adoración a la cruz viene también la antífona Echelinium Crucis o He aquí el madero de la cruz, que canta el celebrante, el diácono o algún ministro adecuado, al ir desvelando la cruz para la adoración de la gente. El coro tiene que estar listo también con la respuesta venid y adoremos, que también es cantada. Una vez ostentada la cruz frente al pueblo, se hace un gesto de adoración y el pueblo puede pasar a adorarla según las costumbres del lugar. Y ahí es donde entra nuestra primera participación más fuerte hay que acompañar con cantos la adoración a la cruz. Que sean cantos solemnes, que hablen del misterio de la muerte de Jesucristo. El misal nos da sugerencias como, Tu cruz adoramos Señor, o los improperios, Pueblo mío, ¿qué te he hecho en qué te he ofendido? Viene también el himno Canta oh Lengua Jubilosa, que son los cantos adecuados para acompañar este momento. También se pueden cantar cantos penitenciales y de petición de perdón perdona a tu pueblo, Señor, perdono Dios mío, salmos penitenciales como el Salmo 50. Pero lo que sí hay que evitar, y tengo que decirlo, son los cantos sentimentales. Es decir, si bien estamos meditando y profundizando la pasión y muerte del Señor, no pongamos cantos que hablen de el sentimiento y Jesús, me amas, me te entregas por mí en la cruz, gracias, Señor, por tu sangre... No, este tipo de cantos no van en esta celebración. Para un momento de oración aparte puede ser, para un acto de religiosidad popular puede ser, pero en estos momentos son cantos solemnes. Una vez terminada la adoración a la cruz es colocada en un lugar adecuado y entonces comienza la tercera parte de la celebración, el rito de la comunión. Para ello un ministro va hacia el lugar de la reserva donde está el Santísimo del Jueves Santo y lo trae hacia el altar. Esta procesión que es meramente funcional y no es una procesión solemne, es en silencio. Una vez con la reserva en el altar, el sacerdote comienza el rito de la comunión con el Padre Nuestro. Después muestra una forma consagrada hacia el pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios. Nótese que se omite el canto del Cordero de Dios. Porque el canto del Cordero de Dios acompaña la fracción del pan, que no sucede en esa celebración porque no es misa. Y con eso comienza la comunión. Es entonces que hay que dar la comunión al pueblo. Y por supuesto, necesitamos un canto de comunión. En mi opinión, es el canto más difícil de escoger de todo el trío pascual. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que hablar del sacrificio de Cristo, de su muerte en cruz, de la redención por su sangre. Hay que evitar también sentimentalismos, como ya lo vengo diciendo. Y bueno, después de eso se puede hacer incluso algún motete, canto de alabanza, salmo de alabanza a la postcomunión después de esto en teoría el santísimo debería de ser consumido y hay que darle también su lugar al silencio terminada la distribución de la comunión el sacerdote hace la oración correspondiente y de ahí se tienen que dar los avisos pertinentes con las celebraciones que siguen y la celebración culmina una vez más con silencio no hay canto de salida no hay acompañamiento instrumental no hay nada si se dan cuenta, es una celebración en la que relativamente hay pocos cantos. La verdad es que a veces se alarga demasiado la adoración de la cruz, entonces sí cantamos mucho. Pero se da un lugar privilegiado al silencio. Y nosotros como músicos tenemos que entenderlo bien. Y bien amigos, aquí culmina este capítulo sobre la celebración litúrgica del Viernes Santo. Espero que los consejos les sirvan para su desempeño musical y para el conocimiento litúrgico de la celebración. No olviden que estamos celebrando el episodio 30 de Gladius con esta serie especial sobre la Semana Santa. Para ayudarnos a seguir creciendo, síganos en las redes. Recuerden que estamos en Facebook, TikTok e Instagram como @fer.gladiusmc. Tenemos el canal de YouTube al cual puedes suscribirte. Déjanos un comentario acerca de qué te pareció el video. Y también si quieres seguir recibiendo formación y repertorio nuevo para tus coros, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los enlaces están en la biografía. Y bueno, para culminar esta serie, nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre la Vigilia Pascual. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.